0: Ce que je souhaite, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées, pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre vous aussi vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia donne le temps. Hello à toutes et à tous. C'est mercredi, c'est le jour du podcast Julia donne le euh, temps. Je suis aujourd'hui avec Anne Dubi... Dumdidu, pardon. On rigole parce qu'on a un petit peu bugué. Enfin, j'ai un petit peu bugué avant de commencer. Euh, merci d'être avec nous. Merci d'avoir invité. Et bienvenue sur le podcast. Euh, je voudrais d'abord te demander comment tu es venu, enfin, d'où tu as trouvé ce surnom. Dum didu. Bah alors tout d'abord j'avais 18 ans quand j'ai créé
1: mon blog et j'écoutais beaucoup c'était un groupe de rock qui s'appelait Full Garden en fait et ouais. euh, ils avaient une musique c'était dum dum didou et ah. donc, je trouvais que ça sonnait super ah. bien mais j'ai jamais imaginé qu'un jour on allait prononcer mon nom ou quoi que ce soit oui, donc euh, c'était pas un nom qui allait euh qui devait se prononcer donc voilà <rire> mais maintenant je trouve ça assez drôle quand les personnes essaient de le prononcer et qui s'en qui les pinceaux bah oui. euh. donc c'est pas mon nom de famille euh, ça m'amuse
0: beaucoup bah oui j'imagine bon, tant mieux raconte-moi un peu ton parcours euh, d'où tu viens qu'est-ce que tu as fait comme études tout ça oui. tout ça alors euh, moi je suis originaire d'Alsace à
1: la base mais euh, j'ai passé toute mon enfance à Montpellier donc je suis une fille du sud et qui aime bien le soleil euh, après le bac je suis rentrée à Sciences Po et pareil, j'ai choisi Aix-en-Provence parce que euh, je voulais rester le dans le sud, le soleil. Euh, j'ai ouvert mon blog juste après mon bac et juste avant de rentrer à Sciences Po parce que j'avais envie euh, d'échanger, d'écrire. J'aimais beaucoup écrire à l'époque et euh, les blogs, c'était un peu la plateforme puisque tu n'avais... Je crois qu'il y avait déjà Facebook, mais il n'y avait pas du tout euh, Instagram et il y avait Twitter. C'était quelle année C'était en 2009. Ah oui. Donc, tu okay. vois, ça date un peu... Ouais. Et, 10 ans. Euh, ouais, mon blog va avoir 10 ans cette année Génial. et depuis j'ai continué, j'ai écrit, je parlais un peu de mode, de voyage et euh, dans le cadre de mes études je suis partie un an euh, étudier à l'étranger, donc c'était euh, en licence donc en troisième année. Et, euh, et là-bas, à Los Angeles, donc c'est là où je suis partie, euh, j'ai eu un peu un déclic sportif, on va dire. Et comme toutes les choses que je vivais, je le partageais sur mon blog. Et c'est vrai que ça a beaucoup pris. Euh, les personnes qui me suivaient à l'époque étaient hyper intéressées. Euh, parce que moi, personnellement, ça m'avait vraiment euh, transformée, on va dire, ouais. de faire du sport. Enfin, du sport, c'était juste de la course à pied à l'époque. Et, euh, et ça m'a donné euh, un mélange... Euh, tu sais, quand tu pars à l'étranger, en fait, tu... déjà, tu es beaucoup plus indépendant, tu es tout seul. Euh, moi, j'étais à 10 000 km de mes parents, euh, de ma famille. C'était la première fois que je partais si loin euh, sur un autre continent. Et euh, déjà, vivre toute seule là-bas, ça m'a donné beaucoup confiance en moi. Je partais quasiment toutes les... Toutes les... tous les week-ends en vadrouille un peu pour visiter forcément les États-Unis. C'est tellement vaste que tu plein de choses à visiter. Et, euh, et le sport, en même temps, ça m'a permis de... Ouais, de, de m'affirmer parce qu'avant j'étais un peu introvertie, le blog ça me permettait de m'exprimer parce qu'en public j'avais du mal, j'étais pas très... Euh, ouais, j'avais du mal avec les études à trouver ma place et, euh, et là-bas aux États unis ça a été juste euh, tout ce qui allait bien et je le partageais sur le blog et c'est là où, où ma communauté s'est un peu construite autour du sport et des voyages. Et quand je suis revenue en France, ça a été un peu la déprime.
0: Ouais,
1: <rire> Parce que j'étais habituée aux grands espaces, à voyager souvent, et je me retrouvais à nouveau euh, plongée dans les livres. Après un an de stage, ça a été assez compliqué. Un... Tu voulais faire quoi C'était un stage dans quoi Alors, quoi euh, moi, à la base, je voulais. <rire> je voulais euh... J'étais dans la communication politique et je voulais être bah, forcément conseillé sur l'image des hommes politiques et surtout des hommes politiques plutôt euh, dans le vert, dans le développement durable. D'accord. Donc j'ai fait là-bas un stage dans le développement durable, aussi un stage parce qu'à l'époque c'était l'année de la réélection de Barack Obama. D'accord donc euh, voilà ouais, je... ouais c'était super ça être ouais euh, super cool. ambiance euh, mais euh, on va dire que quand le sport est rentré dans ma vie ça m'a fait me pas mal me poser de questions sur ce que je voulais vraiment faire est-ce que je voulais influencer les gens euh, via la politique parce que en fait quand j'ai fait mes études je savais pas trop où j'allais et je trouvais que si on se c'était bien parce que je voilà ça ouvre plein de portes en même temps ça en ferme pas c'était surtout oui. ça qui m'intéressait et au final, euh, je me suis retrouvée en me disant « Mais peut-être que la politique, c'était pas vraiment ce qui me convenait pour avoir de l'influence euh, dans l'avenir, parce que, je sais pas, mais j'aimerais... Dans tout ce que je fais, j'aimerais aider les gens, mais dans un sens positif. Oui. Et euh, je me disais toujours, bah, la politique, c'est quand même le meilleur moyen de changer les choses sur le long terme. Et euh, j'ai découvert le sport et j'ai découvert qu'en aidant les personnes à faire du sport, je pouvais aussi leur apporter du bonheur, mais de manière beaucoup plus accessible et euh, tout simplement dans leur quotidien. Donc quand je suis rentrée, j'ai vraiment tout changé. J'ai décidé de... Je suis repartie à l'étranger, j'ai refait un master, cette fois en Angleterre, à Brighton, dans le sud et euh, ça a été dans le marketing sportif et euh, avec une spécialité un peu sur euh, l'étude de genre donc euh, sur oh. les femmes et, euh, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de master en France sur euh, le féminisme mmh. les études de genre et là-bas bah, ça, ça euh, c'était la révélation ça a été ce que je voulais faire mais euh, à la fin de mes études, ça a été compliqué de me dire, mais qu'est-ce que je fais après Sachant qu'à côté de ça, j'avais énormément développé mon blog, Instagram est rentré dans la partie. Euh, j'avais une communauté de plus en plus grosse et de plus en plus de demandes de la part de mes lectrices, euh, que ce soit pour du coaching, de l'aide sur le sport, de l'aide sur les voyages et le sport. Et forcément, les marques qui rentraient de plus en plus dans le marché, on va dire, puisqu'à l'époque, c'était tout. C'était les débuts. Moi, mmh. ouais, c'était les débuts. Et pour fixer des tarifs, pour se dire ah bah tiens, combien ça vaut un post Instagram combien ça vaut un article, c'était complètement et surtout euh, moi, en mon époque, parce que j'ai envie de dire je suis un peu un dinosaure euh, c'était un peu la honte d'être blogueuse euh, déjà dans mon école à Sciences Po euh, j'avais beaucoup de camarades qui se moquaient de moi parce qu'ils trouvaient ça très très superficiel puisque c'est vrai que de prime abord tu te dis, euh, faire des photos de soi c'est hyper narcissique ouais. écrire des articles sur sa vie c'est encore plus narcissique et c'est hyper superficielle, euh, on est censé s'intéresser à des trucs plus profonds, voilà. Oui, mais tu oui. vois le genre, mais euh, c est, c est voilà, un peu... et à l'époque, euh, dire, bah tiens, je vais pas chercher un CDI, après oui, cinq ans d'études, je vais me lancer dans l'influence, c'était juste pas possible, et en plus, personnellement, moi, j'avais une certaine honte à dire que je vivais de mon blog, ce qui en soi n'est pas un Travail pour les gens, c'est plus, bah, c'est une passion, Obligé. tu fais rien à part te prendre en photo. Donc après mes études, je me suis dit, ben non, je vais pas faire ça, je vais pas vivre de mon blog, je vais, euh, je vais trouver un travail. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé, euh, j'étais en agence de communication, en chef de projet, chez euh, Fred et Farid. Et euh, ça s'est très mal passé. <rire> Enfin, euh, ça s'est très mal passé. Euh, J'ai rencontré. Du coup ouais, c'était à Paris du coup. Donc déjà arrivé sur Paris, sachant que moi c'était les grands espaces. Ben oui. Brighton, c'est une ville de bord de mer. Los Angeles, c'est une ville de bord de mer. Montpellier, c'est une ville à bord de mer. Ouais. Là, je me retrouvais dans Paris. Euh, pff, ça a été un peu la dépression. J'ai commencé mon travail en plus en août. Donc
0: <rire> ah ouais, c'était
1: horrible. À part le soir où je pouvais courir tard et je pouvais aller voir des expos. Ouais. Donc pour moi Niveau culture, c'était génial, mais après. Euh...
0: Ouais, ta vie en soi. Ouais, euh, ma vie en soi, pas pas pas, ça me faisait
1: pas rêver. Sous l'ambiance d'agence, c'était euh, after work, euh, cigarette, euh, pas du tout sport, pas du tout euh, l'envie euh, de vie un peu saine. C'était pas du tout encore autant développé la, la vie saine, le végétarisme. Enfin, c'était pas du tout. C'était abordé plus en mode moquerie, en fait. C'était ouais. genre, ah, ça, c'est la baba du groupe. Ouais. <rire> voilà. Et. Euh... Et en fait, euh, par contre j'ai rencontré des gens formidables là-bas, euh, je me souviens beaucoup de Nawel euh, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a dit mais dégage en fait, ne reste pas là, ouais, euh, ne pas reste truc. pas là, c'est pas ton truc, euh, tente l'aventure et tu verras bien ce qui arrive et en fait euh, j'ai rompu la période
0: d'essai et je suis partie. <rire> Et, okay, depuis, okay. Je,
1: je vis, et depuis, je euh, vis...
0: Ouais. Ça t'a au moins aidé à te lancer.
1: Ouais, et surtout, j'ai appris, appris les choses un peu chiantes de faire des devis, faire des factures, oui, négocier, euh, administrer, euh, administrer, on va dire, sa boîte, administrer des équipes. Euh, chose que je pense que ça m'a bien servi en trois mois. Bien sûr, bien ouais. et, donc, euh, et donc, depuis, ben voilà. <rire>
0: eh ben, bon, il s'est passé plein de trucs. Hein. Ouais, ben, <rire> c'est ça, je me dis en disant donc tu parles euh, de tes inspirations tu racontes toujours tes voyages quand tu oui pars. les
1: voyages ça reste euh, j'adore voyager et pour moi je n'arrive pas à imaginer un mois sans partir quand je, par exemple là en novembre je sais que je ne vais pas trop bouger parce qu'on parce qu on va, on va adopter un petit chien oh. donc je me suis dit bon bah, il faut vraiment que je me bloque euh, ah bah oui. au moins euh, du temps, beaucoup de temps pour bien l'éduquer, pour que ça se passe bien c'est quoi comme qu reste euh, pas, on, un, on adopte un chien d'une association mais c'est euh, les croisés bergers australiens mais il est pas du tout tacheté, mais euh... enfin elle ma
0: petite sœur elle,
1: euh... elle est elle est trop mignonne j'ai trop hâte mais elle est pleine d'énergie c'est pour ça d'ailleurs qu'elle euh... ouais. qu'elle a, qu a été un peu personne ouais. n'en a voulu ouais. mais euh... mais euh, voilà ouais, mais après il a quel âge euh, là elle a elle a 3 mois
0: ah oui ils chef, sont encore, tu peux euh... encore Ouais. Facilement. oui
1: mais là dans l'association ils veulent euh... pas avant 3 mois et demi qu'ils veulent les laisser parce qu'ils veulent qu'elle se socialise bien et donc, oui euh... c'est normal donc voilà, moi je dis, c'est bon, je vous fais confiance. Trop, euh, bien. Donc, ouais. donc, Trop mignon, euh, on a le voilà. de suivre ça. Oui,
0: de voir ces petites bouilles. Et du coup, ta chaîne YouTube, euh, tu parles donc, beaucoup de tes entraînements, tu donnes des conseils, euh, tu fais des vlogs. Elle est née rapidement aussi cette chaîne YouTube ou pas En
1: fait, euh, ça a été. En fait, c'est devenu un complément de mon blog parce que je trouvais qu'il y avait. Bah, quand tu pars en voyage, il y a quand même des choses. Tu, peux... enfin, tu fais des photos, mais tu peux pas. Euh, voilà. Tu as envie de raconter plus de choses. Et je... enfin, Moi, personnellement, je suis hyper bavarde. Mes vidéos <rire> sont à rallonge. Je sais que les filles qui me suivent, elles me disent Ouais, non, mais moi, je regarde ça comme un épisode de série parce que c'est super long. <rire> Et surtout, j'avais envie de faire vivre certaines choses que j'avais l'opportunité de vivre euh, directement en vidéo. Donc, elle est venue un peu en complément, mais ça est arrivé euh, beaucoup plus tard, je crois. C'est euh, 3-4 ans, même pas. Et c'est un peu en dilettante, hein, parce que des fois, je ne reposte rien. Et, euh, oui, tu fais, et des coup, fois, d'un coup, j'ai envie de poster. Ouais.
0: D'accord. Et le blog, tu prends toujours
1: autant de plaisir Oui, j'adore le blog. Et d'autant plus, euh, à un moment donné... Euh, j'ai toujours gardé bien le rythme. J'avais 3-4 articles par semaine avec euh, tu vois, un look le lundi. Hein ouais, c'était assez... Euh, ouais. Jusqu'à je crois, l'année dernière, j'étais hyper réglo. Puis quand j'ai commencé à faire en plus euh, beaucoup plus de vidéos... Euh, que j'ai commencé... Mais t'as des stories maintenant ouais, GTV, Oui, fin... en fait c'est ça. J'ai l'impression que c'était sans fin. Et en fait, euh, j'ai plus réussi à tenir le rythme. Et surtout, à un moment donné, euh, avec Instagram qui poussait de plus en plus... Tu te concentres sur la création de contenu sur Instagram, euh, les IGTV, les stories. Ouais, ouais, ouais. Ça prend un temps fou, bizarre, ouais. tu fais du micro-blogging sur ton Insta et puis au final, tu arrives le soir à 23h et tu dis « Ah, j'ai pas écrit sur mon blog. » Et ouais, j'ai un peu perdu le rythme, mais j'essaie de toujours garder deux articles par semaine quand même. Ouais. Et d'autant plus parce que je me dis... Euh, en fait, ce qui m'énerve sur Instagram, c'est tu sais les variations avec les algorithmes. Oui, euh, moi, personnellement, tous les trois mois, euh, d'un coup... Pff, j'ai plus du tout d'engagement, plus ouais. personne voit ce que je fais. Et c'est là où je me dis, bah, je suis contente d'avoir mon blog, je suis contente d'avoir ma, ma chaîne YouTube, ouais. puisque la base de ma passion et le, le pourquoi je suis là, c'est la création de contenu, c'est écrire des articles. Et les personnes qui me suivent, j'espère qu'elles me suivent pour mon blog à la base et pour ce que j'arrive à partager par écrit et pas seulement en, en montrant ma tête sur Instagram.
0: Et c'est venu quand les mm, programmes que tu vends euh, Ouais, alors le Dudu
1: Atelier, c'est venu j'ai com... ouvert le site en avril ouais. et en fait euh, c'est une longue réflexion parce que j'ai lancé un e-book il y a 4, 5, 4 ans je crois maintenant mm. où euh, je donnais tous mes conseils euh... c'était en 2016 ouais. oui purée la ça... magie ouais. du running ouais. et donc bah, en fait la ma... avant, la... avant la magie du running j'ai lancé un e-book d'accord et euh, c'était juste sur mon livre donc tu pouvais le tél... sur mon blog tu pouvais le télécharger ou tu pouvais l'acheter donc je l'imprimais à la demande d'accord et ça a... ça a eu un succès fou mais euh, parce que je crois qu'à l'époque il n'y avait, euh, avait pas une approche du sport pour tous c'était oui. euh, tu, tu te connectais pour, pas, pour chercher des trucs sur le running tu tombais sur des sites d'athlétisme euh, ouais. euh, de l'an 40 plus masculin, hein, en plus, et hyper masculin et donc euh, j'ai lancé mon e-book et ça a hyper bien marché et euh, Larousse, ma maison d'édition elle me dit ouais mais ça serait trop bien que tu puisses le reprendre et faire un vrai livre avec ça donc c'est là où la magie du running est sortie et, euh, et tout le monde a commencé oui mais est-ce que tu pourrais me faire un un programme personnalisé je dis ah j'ai pas trop les compétences et euh, c'est là où bah, j'ai repris mes études à l'INSEP donc euh, euh, voilà au bois de Vincennes à Paris donc tout ce que je voulais pas faire c'est à dire faire mes études à Paris au final je me suis retrouvée à le faire euh, parce que c'était euh, un an ouais je, heureusement que c'était qu'un an parce que c'était euh, en fait on avait des cours euh, c'était avec des sportifs de haut niveau là-bas, donc t'avais des cours qui étaient calés en fonction de leur emploi du temps. Donc c'était très tôt le matin et plutôt en fin d'après-midi, donc j'avais souvent des gros trous dans la journée. Et, ouais. pff, mais c'était génial, c'était une belle expérience et, et ça m'a énormément appris. Et ensuite j'ai continué à publier des livres sur ce sujet, mais il y avait toujours une demande, tu sais. Euh, oui, plus, comment... personnalisé. Ouais, plus personnalisé, des cours, de la nouveauté, et c'est là où je me suis dit bon ben bah, je pense que je vais faire ça, le Dumido Atelier. Et euh, ça me permet d'être aussi dans mon cœur de métier, c'est-à-dire conseiller les gens, les aider à atteindre leurs objectifs Et moi, quand on m'envoie un message en disant « Oui, bah, j'ai suivi ta prépa, j'ai suivi tes cours, et euh, bah, bim, j'ai fini mon marathon, j'ai euh, fait le record que je voulais faire. » Et moi, c'est voilà. enfin, juste pour ça bah, que oui, oui. j'ai créé mes, mes comptes à la base. Et, euh, et avoir une petite influence sur ces gens qui, a, qui, tu sais, qui changent leur vie, parce que je trouve que le sport peut vraiment changer ta vie dans le sens où... Euh, je sais pas, à un moment donné t'es pas bien dans ton, dans ton travail mais t'as pas, comme on dit t'as pas, pas les couilles de changer mais en fait t'as pas confiance t'as pas as assez pas confiance vous, en oui. toi pour dire bah, je vais démissionner et je vais changer de travail et au final le sport te montre que si tu peux aller courir le matin de 6 à 7 et te faire 10 bornes
0: bah, tu, peux, tu peux démissionner, tu... Tu... Ouais, voilà c'est ça. ça complètement, du coup tu as commencé le sport, en gros comme un loisir, oui, quelque oui, chose oui. qui te faisait du bien mais plus personnel, à un moment donné tu t'es dit bon ça commence vraiment à devenir ma passion, ouais. je veux en faire mon métier, du coup tu as fait ton, ton école. Ouais c'est ça. ça hein. ouais, okay. ouais, ouais. Et du coup aujourd'hui tu te considères plus comme, plus comme une influenceuse ou comme une, un coach Je me considère sportif. plus
1: comme une influenceuse parce que j'ai pas l'opportunité d'être coach euh, à, plein, à temps plein temps par manque de temps. Et surtout parce que les personnes que je coach, pas, on ne se donne pas rendez-vous à 17h le soir, c'est souvent par internet. Et, et parce que je pense que le, le métier de coach a, a beaucoup évolué dans le sens où les gens veulent leur flexibilité à eux. Donc soit tu viens les entraîner de 10h à 11h tel jour, soit en fait ils se connectent sur leur téléphone ouais, et c'est une consommation du sport qui est vraiment différente. Et euh, mais qui au et final... Qui reste euh, voilà, c'est cool. ça, qui reste personnalisé et qui convient à leurs horaires puisque moi, personnellement, quand j'ai choisi la course à pied, c'est parce que, bon, j'étais étudiante, j'avais pas les sous pour un abonnement en oui. salle de sport, même aux états unis <rire> c'était cher. Une... <rire> voilà. Et euh, j'avais juste besoin d'une paire de baskets et pouf, je pouvais sortir et je pratiquais comme je voulais, quand je voulais. Et je pense que les personnes, ce qu'elles veulent maintenant, c'est ça. C'est quand elles veulent, comme elles veulent et surtout... Et ça c'est un truc qui est plus féminin, c'est elles ne veulent pas être jugées en fait quand elles font du sport ou abordées parce que ça, ça, ça c'est le pire. Euh, et c'est pour ça je pense que internet ça permet de garder son anonymat dans le sens où on est
0: tranquille pour faire son sport. C'est vrai. Et ma petite soeur est coach sportive elle a 22 ans, ouais. elle, ça fait, elle est sortie d'école il y a deux ans. Et elle, elle m'a vraiment révélé un truc euh, après son école. Elle m'a dit bon, alors déjà il y a beaucoup d'a priori sur le, la musculation. Oui, enfin, forcément musculaire. Ouais, euh, tu bien super recul... musclé. Voilà. Ouais, ouais. Donc déjà elle m'a expliqué que, non, bon, pas bon, du on tout. va pas rentrer oh, ouais. dans les détails, mais voilà que pas forcément, que ça dépend des poids, ça dépend combien de fois tu le fais, le et ce que tu de... manges aussi, ce que tu manges ouais. exactement. Et mais je trouve que ce qui est génial et c'est ce qu'elle me raconte par rapport à ses coachings, c'est qu'il y a un vrai côté développement personnel mais sur exactement. le sport en fait, ouais. comme tu disais, par rapport à quand tu as fait la comparaison avec quelqu'un qui et démissionner qui n'a pas forcément le courage je trouve qu'en fait c'est vraiment ce que j'arrive pas moi à trouver tu vois personnellement j'arrive pas à trouver euh, le sport qui fait que tu sais le, quand tu parles des oui. hormones oui, oui. Euh, du bonheur qui d'un coup se sécrète dans son corps ben, j'ai jamais trouvé ça moi. après
1: il y a une, une approche un peu euh, un peu utopiste du sport du genre tu vas faire du sport tu vas être heureux c'est oui. faux parce qu'en fait, en fait souvent il vois. te faut trois semaines un mois ouais, bien sûr. avant de passer le stade du ah c'est bon j'aime bien parce que enfin ouais. euh, moi parce quand que je... c est dur, au début, parce que ouais. c'est dur parce que
0: ça fait dans tes habitudes déjà c'est enfin... ça
1: c'est une condition physique enfin euh, si tu bois trop c'est
0: tu vois si tu oui, en non euh... il y a, non, y a de, plein de, de plein de
1: paramètres faut aussi être dans un dans un moment dans sa vie où on a besoin peut-être de passer ses nerfs on a en fait, aussi bon. faut il faut qu'il fasse beau enfin il y a plein de il ouais. plein de choses qui font que peut-être qu'on va commencer le running en novembre et finalement on va ça va pas fonctionner, d'un coup on va commencer le running en janvier, il fait encore plus froid, encore plus dégueulasse, mais ça va fonctionner parce que peut-être qu'on a eu une rupture, peut-être qu'on a eu un décès dans sa famille, ou peut-être que d'un coup on, on s'est dit, bah ça y est, je me donne un petit coup de pied au cul et j'y vais. Moment. Et euh, mais voilà, il faut que ça arrive. Moi perso, euh, j'ai eu de la chance, tu vois, c'était à Los Angeles, il faisait beau, ouais. euh, bah, mais après c'est parce que j'étais toute seule, je connaissais personne, il fallait que je passe un peu du temps,
0: et, euh, et, euh, et c'est comme ça que... Tu fais C'est évident qu'après, euh, si un jour je suis seule à la maison, je vais forcément me dire Ok, le matin tu vas au sport. Oui. Parce que tu sais que tu commences ta journée un peu du bon pied, que tu auras fait quelque chose dont tu es fière. Mais c'est ça, que, euh, exactement. Même si c'est trois quarts d'heure, une petite heure, bon, au moins tu l'as fait. C'est vrai qu'il y a un côté où tu es fière de toi.
1: Oui, mais c'est ce que tu dis en fait. C'est juste le, le, la, le bonheur de la chose accomplie voilà, et que exactement. tu contrôles en fait. Exactement. Parce que euh, moi je me souviens quand j'étais justement en agence de com', j'adorais aller faire du sport le matin parce que je me disais Au moins je sais que ça c'est fait. Ouais. Et que mmh, euh, même bon, si je finis bien. à 23h en mode charrette, euh, mmh. j'aurais pas de problème, j'aurais ça de cocher dans ma tête. C'est ça.
0: Euh, tu as déclaré à l'équipe en 2018 le sport est un superbe moyen de se réapproprier son corps, de s'épanouir moralement et physiquement et de gagner confiance en soi. Et pour être coach, il faut avoir envie de transmettre la patience, de partager de booster quelqu'un pour l'emmener à atteindre son objectif. Et tu vois, ça revient à ce qu'on disait, mais je trouve que c'est vraiment ce qu'on attend enfin moi quand je te suis tu vois vraiment j'aime avoir ce côté aussi des moments personnels j'aime avoir des citations j'aime avoir des trucs qui reboussent j'imagine que tu as vachement de retour positif de ta communauté oui. là-dessus
1: après euh... après enfin quand tu partages ta passion les personnes qui te suivent elles ont besoin de ça aussi oui. euh, t'es un peu pas une béquille mais euh, et c'est un peu à double tranchant, C'est euh, à la fois tu motives parce que tu fais du sport, mmh. mais aussi tu as des personnes qui ce, ce jour-là ne se sentent pas bien et vont ouvrir leur Instagram et vont voir que tu as fait une sortie de vélo de 100 km, <rire> tu vois, un truc Fons, énorme, fous. et qui sont là, qui ont passé la journée à regarder Netflix et qui vont culpabiliser. Oui. Donc c'est euh, à double tranchant et c'est pour ouais. ça que j'essaie d'être la plus bienveillante possible dans mes rapports avec les réseaux sociaux en me disant mais c'est pas grave, euh, il faut trouver en fait un équilibre entre... Je me donne un coup de pied au cul mmh. et en équilibre où je fais la sieste sur Netflix parce que j'en ai besoin. C'est ça, avec ça. Mais, euh, mais c'est hyper compliqué. Et moi, même moi, personnellement, j'ai été victime moi-même de trop faire trop de sport vouloir faire toujours plus. Euh, et ça remet les idées en place, tu te dis non ouais. je peux pas faire tout ça, donc je crois qu'à un moment donné dans Instagram sur le sport on était dans le... toujours plus, toujours plus loin, tout le monde faisait des marathons, des Ironman, et au final, euh, moi personnellement maintenant je me dis non il faut être bienveillant, le sport c'est bien, mais il faut aussi pouvoir s'écouter et faire autre chose que, euh, que forcément aller courir tous les matins, si ouais. on est fatigué, on est fatigué après c'est vrai que le sport. Euh, tu vois, mon premier livre c'est La magie du running mais parce que je trouve vraiment que le sport c'est magique et je trouve ça tellement dommage par rapport à la femme euh, parce que justement je trouve que on est éloigné du sport parce que euh, forcément quand on a la puberté, on n'a plus envie de se mettre en jogging, on est, on est hyper euh, entre nous, on est enfin la sororité n'existe pas au collège, tout le monde se regarde, tout le monde se juge sur son poids, sur des prises de poids, et c'est vrai que le sport malheureusement met en exergue tout ça parce que tu es en direct avec ton corps, puisque si ton corps n'arrive pas à faire un kilomètre, c'est la faute de ton corps forcément, euh, mais euh, quand tu passes un certain âge, je trouve que justement le sport permet de te réapproprier ton corps au-delà de oh ah mes cuisses elles se touchent. Bah ben non, en fait, regarde tes cuisses elles te permettent de faire 10 bornes. Ah, oui, oui. euh, elles sont utiles comme ça, il faut que tu les acceptes comme ça. Et euh, personnellement, moi j'ai pas été une ado hyper complexée, mais j'étais une ado qui voulait absolument, tu sais, rentrer dans le moule. Et quand j'ai commencé à faire du sport, j'ai arrêté de compter mes calories. Moi, j'avais tout le temps tendance à prendre un paquet et dire Ah, oh, j'ai envie de le manger. Et après, je regardais, je fais Ah non, maintenant ah ouais, je peux mais pas. Il y, pas. Fait, ouais. Ouais, il y a trop de calories. Ouais. Et en fait, maintenant que je fais du sport, ça a totalement changé parce que je me dis bah, C'est pas grave si je prends un ou deux kilos parce que mon corps, il pourra quand même toujours courir un marathon. Bah, <rire> oui, Donc en fait, euh, et c'est pour ça que j'encourage les gens à voir que le sport, c'est beaucoup de bonheur. Dans l'accomplissement de soi, mais c'est aussi tout un, un regard qui va changer sur le corps.
0: Mmh, ouais, complètement. Et quand est-ce que hum, tu t'es motivée à passer, je dirais moi, la barre au-dessus, c'est-à-dire le, un peu les compètes, ou comme tu euh, dis, il y a marathon, il y a ouais. man,
1: mais tu vois ce que tu as fait à Chamonix Chamonix, ouais, c'était euh, ouais, un trail de 100 km. Voilà. Ouais. Alors, tu as ouais. dit
0: ok, je vais faire ça. <rire> bon, ça. Ça dépatte totalement.
1: <rire> oui, euh, bah, alors tout d'abord, il faut, faut, faut prévenir. Euh, donc moi, maintenant, ça va faire Attends, combien de temps que je fais du sport J'ai commencé à 20 ans, j'ai 28, ça fait 8 ans maintenant ouais. que, que je fais vraiment du sport. J'ai couru mon premier marathon, c'était il y a 5 ans maintenant, mm -hmm. tu vois. Donc, euh, j'y suis allée progressivement. Et Bien ça, sûr. pour tout, il faut y aller progressivement. Donc, on fait pas 0-100 km en un an. Mais euh, moi, personnellement, je courais 45 minutes, 1 heure. Ça me suffisait. Je ne regardais pas trop les kilomètres, ce que je faisais pendant un an, un an et demi. Puis c'est mon copain qui m'a dit, oh, viens, on s'inscrit à un 10 km Et là, je fais, oh non, je ne vais jamais y arriver. 10 km tu n'imagines même pas. Il dit, mais si, ça se trouve, c'est ce que tu fais, mais tu ne ton... mets, oui. mets pas la montre. Et c'est vrai que c'était ce que je faisais à peu près. Et, euh, et franchement, en fait, ça a été la première course. J'ai adoré euh, parce que tu... C'est vrai que quand tu commences à pratiquer un sport, tu rentres un peu dans une zone de confort. Tu te dis, bah, c'est bon, ça, je sais faire, donc j'aime ce que je sais faire. Et c'est vrai que c'est bien le matin, tu es en mode, oh, c'est automatique, hop, tu mets tes chaussures, tu vas courir. Alors que quand tu rentres dans une compétition, es un... donc déjà pour la... tous les sports que tu pratiques, course à pied, triathlon, tu es en compétition avec toi-même. Oui, que, bien sûr. Voilà, tu ne peux pas être en compétition avec les gens devant qui vont très très vite. <rire> non. Mais euh, et là, tu as envie de te dépasser, tu as envie de sortir de ta zone de confort. Donc pour une première course, tu bats un record, donc tu es forcément content. Mais après, tu mets le doigt dans le l'engrenage des préparations ouais. qui, sont, qui ont lieu sur plusieurs semaines. Et en fait, euh, tu vas travailler sur toi-même, tu vas travailler sur ton corps pour qu'il puisse atteindre de nouvelles performances. Donc par exemple, quand tu prépares un marathon, il faut forcément allonger les distances. Tu ne peux pas faire que 10 km, tu dois Bien faire sûr. 20, 25, 30. Et euh, donc c'est déjà, tu vas sortir naturellement de ta zone de confort déjà dans la préparation. Mais aussi, si tu vas sortir de ta zone de confort mentalement. Parce que franchement, te, te dire, eh ben tiens, je vais faire des sorties de 20, 25, et même, donc, on fait aussi du fractionné, donc c'est des entraînements par intervalle, sur piste majoritairement, où tu fais des 400, 10 fois 400 mètres. Et euh, des fois, quand tu as des programmes où tu dois faire, euh, je sais pas, 3 fois 3000 mètres, donc tu vas tourner comme un, un hamster sur la piste d'athlétisme, tu arrives pour faire ta séance, tu dis, non, mais je ne vais jamais y arriver. Et en fait, juste sur une séance, tu vois que tu as changé euh, mentalement parce que tu es arrivé en te disant, je vais peut-être pas y arriver. Tu le fais et au fil de ta séance, ton humeur va changer. Tu vas évoluer en une séance et même sur, trois, sur des, des préparations de 8-10 semaines, tu vas totalement évoluer. Et ensuite, tu vas arriver à ta course et là, tu vas atteindre ton objectif et tu vas juste ben, être tellement fier ouais, de toi ça. que voilà. Et donc, quand tu as mis le doigt là-dedans... Il y a le toujours plus, toujours plus loin. Donc tu fais un 10 km, un semi, un marathon, et après tu te dis mais qu'est-ce que je fais Bah tiens, je vais faire du triathlon. Oh, bah tiens, je vais faire du trail. Ouais. Et en fait, bon, moi personnellement, c'est parce que j'aime bien tester plein de trucs et que, euh, que j'aime bien quand c'est long. J'aime les sports d'endurance qui durent longtemps. Donc j'aime les marathons, les trails, enfin tout ce qui est long. Ouais. Après, un... après, chaque personne est différente, mais j'ai un corps il y a un cœur qui est plus fait pour les épreuves longues euh, que les épreuves courtes comme les 10 km okay. et, euh, et j'aime bien c'est long j'aime bien il, y a plein de, il se passe plein de trucs dans ta tête et, bah ouais, ouais. et j'aime bien les émotions que, que je ça ressens quand ouais. je prépare ça et euh, mais au final c'est par marche euh, au début je, après mon premier 10 km, je me dis tiens j'ai envie de faire un semi-marathon et après le semi-marathon je me souviens sur mon blog j'avais écrit oh c'est trop bien mais pff, je vous rassure hein, je ne deviendrai jamais marathonienne et j'avais vraiment écrit ça et on me le redit souvent. Mmh. À chaque fois que je fais une course, non, non mais tu te souviens, au début, tu te ouais, dis ouais. jamais tu feras de marathon. Maintenant, tu fais des marathons bah ouais. en entraînement, ah, tu vois. Les... Donc euh, <rire> voilà. Et euh, en fait, c'est pour ça que j'aime bien comparer le sport avec la vie. C'est parce qu'on a tout le temps tendance à se mettre des limites ouais. soi-même. Alors que. Euh, il faut pas se poser de questions, se dire peut-être un jour je ferai ça, je fais ça et je verrai ensuite et si ça souffre tu le feras parce que, euh, que tu as tellement bien bossé euh, ce qui se passe avant, le marathon, le semi-marathon qu'après le marathon tu te dis bah tiens ouais, pourquoi pas, pourquoi ouais, ouais, pas ouais, et c'est euh, moi ce que le sport m'apprend que ce soit personnellement ou professionnellement toujours se dire mais pourquoi pas, il faut juste pas se mettre de limites. Ouais. Et du coup, là, ce serait quoi la prochaine étape euh, <rire> bah Là, je prépare un 120 km. Voilà.
0: 120
1: euh, C'est je, de... euh, je crois que la limite d'heure, c'est 30 heures. D'accord. Euh, mais, euh, mais je ne pense pas aller plus loin que ça, là, actuellement, parce que j'aime bien ce format, ce format, parce que 24 heures de course, il se passe énormément. Donc, tu as une nuit, une journée, en tous les cas. Mais rassure-moi, tu peux t'arrêter tu peux faire une sieste oui tu peux faire des siestes tu peux faire des pauses la nuit non non la nuit, non. Non, la nuit tu y vas en fait euh, <rire> oh my God. après tu as après t'as la frontale tu vois quand même t'es pas après oui. y a, y a, tu sais il y a plein de bénévoles t'es pas tout seul il y a plein oui, de oui, participants mais mais c'est vrai que ouais bah, ah, mais moi tu me tu... Franchement, on si on m'avait dit... dit mais oui, franchement, j'aurais dis, Mais oui, ou. mais oui, bien sûr, dans la, dans la montagne, avec une frontale, c'est ça, tout à fait. Moi, je fais bénévole, hein, j'y vais pas, quoi. Mais euh, maintenant que... En fait, chaque course te dit « Ah, je peux sauter à la barrière oui, suivante. » c'est ça, bien sûr. Parce que euh, l'année dernière, j'ai fait euh, la Saint-Élion, donc euh, c'était 80 km de nuit, sous la pluie, dans la boue, c'était horrible. Et c'est là où tu te dis « Mais qu'est-ce que je fous là ouais. ?» hein, Franchement... Parce que non, tu prends pas, dire, pas de plaisir, il hein. n'y bah a bah pas oui, de oui. paysage, c'est horrible. Bah Et oui. c'est là où je me suis, ça a brisé en fait une autre de mes limites en me disant, mais attends, euh, parce que Mathieu me disait, ouais, un jour tu feras un 100 km, c'est sûr. Il me disait, ouais, pas avant mes 30, 35 ans, tu vois. Enfin, je mettais des un petites limites d'âge comme ça. Et à la fin de cette course, j'ai dit Mathieu, je suis non, mais c'est bon, je m'inscris, je fais les 100 bornes en août prochain parce que je sais que je pourrais le faire. Oh, c'est fou. Hein
0: c'est euh... génial mais et après ton mec qui te vachement de non problème. non
1: il me il non ra... en fait c'est assez euh, je pense que je suis un peu sur la ma confiance en moi des fois j'ai des jours où j'ai vraiment confiance en moi ouais. quand je suis en train de faire ma course quand je suis vraiment concentrée et que je suis en train de réaliser mon objectif j'ai confiance en moi mais j'ai énormément de hauts et de bas, mais que ce soit professionnellement parlant aussi, des fois, j'ai pas avoir confiance dans ce que je fais, et d'un coup, je peux avoir un bas en me disant oh, « mais c'est nul ce que je fais, ça va pas bien se passer !» ouais, be... Et lui, il est bon toujours bon là en mode « Mais si, il y a confiance ouais. !» Mais ça a toujours le temps été comme ça, même quand je passais le concours pour Sciences Po, je dis « Mais jamais, je vais y arriver <rire> !» Alors qu'au final, si, tu vois bah oui, C'est euh... trop bien d'avoir ouais. quelqu'un de
0: très positif comme oui, ça. Oui, ouais.
1: mais ça fait, euh, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. 11 donc, ans, euh...
0: Ouais. ouais. Donc, époque Los Angeles, Non, euh, non après, lycée, euh... lycée...
1: Ah oui, pardon. Attends, non, plus... Plus Bah, attends, le lycée, c'est euh, si le blog à... A... 11 ans. Si, si, 11 ans. Le 11 blog, ans. il a 10 ans, donc ça fait 11 ans. C'est ouais.
0: ça. Ouais. Ok, non. Ah oui, et le vélo, parce qu'on parle de running, mais euh, on te voit aussi souvent sur un vélo. Ouais, j'adore le vélo. J'adore. <rire> <rire> euh,
1: en fait... Euh... C'est d'autres sensations ou... C'est totalement différent, ouais. et je trouve que d'ailleurs... Euh... enfin. Au-delà de la barrière à l'entrée, puisque c'est un sport qui est cher. Enfin, faut oui. pas que se cacher. Un vélo de route, ça coûte super cher. L'équipement pour faire du vélo coûte très très cher par rapport à la course à pied. Ouais. En fait, le vélo... Forcément, quand tu fais du triathlon, faut que tu fasses du vélo. C'était le sport que j'ai détesté dans le triathlon. J'adorais nager, j'adorais courir. Mais alors, faire le vélo entre les deux, c'était pas possible. Et en fait, un jour, je me suis fait une fracture de fatigue euh, sur mon marathon de Barcelone. Et ça a été un peu... Euh... Le, pff, euh, je me suis retrouvée en béquille euh, ça a été atroce parce que je faisais trop de sport et j'ai pas posé mes limites dans ouais, le ouais. sport euh, et euh, le, seul, le seul chose que j'avais le droit de faire c'était du vélo ah. <rire> et euh, j'ai commencé à faire plus de vélo et je me suis aperçue que j'adorais ça parce que euh, c'est beaucoup moins fatigant pour les articulations c'est beaucoup mmh. moins fatigant en général et tu peux voir énormément de choses différentes en très peu de temps bah, donc oui. en 2 heures tu fais 60km t'as plein quoi. de trucs alors finalement quand tu cours ben bon, c'est super cool mais euh, c'est bah, différent tu sens plus, ouais enfin euh, moi je sais oui. que
0: quand je cours je, en, je me sens en souffrance oui et puis euh, t'as une fatigue pas... ou plutôt pas... ouais. mais oui oui
1: alors que le vélo euh... parce que t'as les
0: muscles et t'as l'endurance mais oui as le vélo le vélo oui bon, bah, t'as le les, oui, les jambes et... qui
1: travaillent mais tu peux toujours être dans une zone de confort à ça, vélo exactement. sans te fatiguer bon tu te fatigues, pas une mais comme ça oui voilà mais mais même en fait avec le vélo de route tu peux tellement passer des tout petits plateaux au final, si ça se trouve, la montée, elle va bien se passer aussi. Oui, oui, vrai. Donc, euh, et c'est ça que j'adore à vélo. Et euh, c'est pas devenu mon sport favori, mais je trouve que c'est justement un sport qui est... Alors déjà, euh, je crois qu'on est, je crois, 2% de femmes. Enfin, C'est une catastrophe. On ah est... ouais. ah, mais après, globalement, sur tous les sports, euh, par exemple, le trail que j'ai fait cet été, on était 10% de femmes. Et, euh, et ça se sent. Enfin, ça se sent. Ouais. Tu me vois quasiment pas de femmes. Ouais. Tu cours, il n'y a pas de femmes. Et euh, c'est quelque chose pour lequel je milite. C'est que... Euh, et à la base, si les femmes ne vont pas dans ces sports, c'est déjà un, un manque de représentation, puisque forcément, tu vois pas de femmes faire du sport, donc tu vas pas te dire bah tiens je vais y aller bah oui. <rire> parce que c'est difficile de sortir du troupeau et de se dire bah tiens je vais tester ce sport là où il n'y a pas de femmes après euh, là ouais en, ouais, en, en vélo on est, on est très peu de femmes mais c'est en train de changer heureusement et je trouve que justement ce sport là est, est adapté à tous les âges que ça soit de 15 à 75 ans tu peux le faire et, et tu peux vraiment t'éclater tu pars à l'étranger à vélo, tu fais un road trip à vélo, enfin c'est trop trop oui, bien quoi. Mais c'est pareil, il n'y a que, que des hommes et c'est euh, un peu ça le problème dans le sport, c'est que c'est un univers, euh, ça change énormément mais c'est hyper misogyne. Euh, Moi je me souviens quand j'ai mes premières courses, t'avais toujours un mec pour dire ah mais tu t'es pas trompé de ça, ça oh. ou ah oh, je vais adorer courir derrière toi ça, mais euh, c'est ah oh, c'est motivant de courir derrière toi, non mais en fait je ne suis pas un morceau de viande ah. je, euh, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et après je peux comprendre qu'il y ait des femmes qui aient peur de rentrer justement, ouais. faire des courses parce que euh,
0: elles ont, peur des commentaires, elles,
1: elles ont peur des commentaires elles ont peur du regard des autres et, euh, et aussi c'est un problème entre elles c'est parce qu'il faut s'entraîner aussi ça demande beaucoup de temps et euh, les, femmes, les femmes qui font ça bah, elles ont déjà le travail ensuite chez elles elles ont bah, tout ce que ne fait pas le, le copain mmh. plus si ça trouve les enfants non, Enfin il y, y a encore aller, ouais. plein de mmh. choses qui font que les femmes ne sont pas présentes parce qu'entre nous de la représentation il y a aussi le fait de, bah, de pas avoir le temps et aussi de pas avoir la confiance pour se lancer mmh.
0: Et t'aimes aussi un peu les sports plus zen, on va dire, oui. comme le yoga, <rire> le oui. pilates Oui, ben,
1: j'ai <rire> fait une formation justement de, de, de professeur de yoga ouais. après ma fracture de fatigue parce que je me suis dit qu'il ouais, fallait revenir au truc beaucoup plus calme. Ouais. Et oui, parce que ça m'apaise énormément et euh, des fois, tu as besoin euh, de... Enfin, bon, j'adore être dehors, hein. j'adore faire plein de trucs dehors, être en rando oui. tout le temps. Mais des fois, tu as besoin juste de te poser, de te concentrer, mais juste sur toi, mm -hmm. en fait. Et j'adore ça, parce que euh, même si en sport, à un moment donné, moi, je, tu passes en fait... Un... Plus le sport est long, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime ça, plus à un moment donné, tu... Tu sais, ton cerveau, d'un coup, pouf, il se débranche oui. et le corps fonctionne tout seul. Donc moi, personnellement, ça m'arrive souvent quand je vais courir le matin, d'un coup, euh, pouf... Tout se relâche et il est en mode mécanique. Bon, à vélo, il ne faut pas trop le faire parce que tu es sur la route. Oui. Mais en trail, euh, en course à pied, quand c'est long, pouf, d'un coup, ça se débranche. Et cette, sens cette sensation-là, tu la trouves hyper facilement en yoga. Tu n'es pas vrai. du tout obligé de partir une heure. Tu arrives sur le tapis, quelques respirations
0: et bim, ça ouais. se débranche. Ouais, complètement. Et pour revenir juste euh, à ton compte Instagram, notamment, enfin tes réseaux sociaux, euh, quand est-ce que les marques ont commencé à te contacter et de proposer des partenariats
1: Alors moi au début elle me contactait plus pour mon blog ouais. et Instagram c'était un complément tu vois c'était un bonus c'était même pas dans les devis des fois c'était même un post Facebook à la poste d'Instagram et après quand ça, ça a commencé assez rapidement mais globalement ça fait que 3 ans je crois où Instagram c'est devenu euh, genre euh, le principal devis c'est Instagram oui. oh s'il y a un article tant mieux s'il ouais. <rire> y en a pas tant pis mais c'est vrai que moi j'ai commencé à être Contacté pour mon blog assez... Il avait 3-4 ans, déjà. Mmh. Mais euh, c'était hyper tôt. Enfin, c'était hyper tôt. Il y avait encore peu de blogs. Oui, ça, pas pas... Peu... Oui. Donc, moi, ça n'a ça, ça pas, pas toujours fait partie de mon activité parce que j'ai pas créé mon blog pour ça. Parce oui. qu'à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Mais après, euh, ouais, assez tôt. Et mon Instagram, je crois, au bout d'un an, euh, j'avais déjà des personnes qui me contactaient.
0: Génial mais, euh, et c'est quoi ta, ta plus belle collaboration ou ta plus belle fierté Une marque où, quand tu as commencé à t'intéresser au sport, tu te faisais un peu rêver et qui un jour t'a envoyé un mail et t'a proposé de travailler avec bah, toi
1: C'était Nike à l'époque. Ouais. Et d'ailleurs, ça euh, c'est trop drôle cool parce qu'en euh, en fait, ils m'ont envoyé faire le semi-marathon de San Francisco. Canon. Ouais. Ouais, c'était trop, trop bien. Et euh, c'était justement quand je rentrais, euh, quand je commençais mon CDI chez Fred et Farid ouais. et que je suis allée là-bas. Donc, c'était la première fois que je retournais en Californie depuis mon stage. Et euh, donc j'ai une chance de fou, c'était oufissime, enfin euh, bon, Nike, l'organisation de malade, enfin euh, je regarde des souvenirs, euh, c'était trop cool quoi, en plus il faisait super beau, ce qui est quand même des fois rare à San Francisco, ouais. donc ouais, là-bas ouais. j'ai eu le déclic en me disant je veux plus bosser là-bas, <rire> <rire> je veux bosser pour ouais, moi, et en plus euh, je vis un truc trop cool, donc euh, ah bah oui. ouais, ça a été un, ouais, a été, euh, a été un, un premier truc où j'avais plein de paillettes dans les yeux quoi. Trop bien.
0: Raconte-nous juste pour terminer euh, la sortie de ton futur euh, livre. Ouais. Bah, en fait, euh, donc je travaille avec la maison d'édition
1: Larousse avec qui j'ai déjà publié euh, 3-4 livres. Donc, le dernier, c'était euh, « Je cours mon premier marathon ». Donc, si vous courez votre premier marathon, <rire> ce sera le moment. <rire> Et en fait, euh, vu que ma pratique à moi en termes de sport a pas mal évolué euh, j'ai la chance de travailler sur un nouvel ouvrage qui sera beaucoup plus justement sur le développement personnel et sur le féminisme donc c'est euh, deux parties de mon métier qui me tiennent vraiment à cœur parce qu'on parle beaucoup du sport, de la performance mais moins de tout ce qui se passe dans sa tête, de son mental donc ça va un peu mélanger tout ça et aussi un peu, un peu de nutrition, un peu de yoga Enfin un livre plus posé, plus
0: mature D'accord. et c'est vrai que j'ai oublié de te demander euh, est-ce que Enfin, comment toi tu te nourris Tu bon, en parles sur tes réseaux, mais est-ce que tu aurais des conseils à donner, peut-être de manière plus générale que la nutrition, mais à une fille qui veut se lancer dans le, dans le sport aujourd'hui euh,
1: Alors en fait, de nos jours, je trouve qu'on a tendance à surconsommer euh, de l'alimentation et à pas se rendre compte des calories qu'on ingère. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes qui se lancent dans le sport se disent Ah, j'ai perdu plein de calories, il faut absolument que je compense. Et c'est souvent là où il y a de la prise de poids. C'est ça. Parce qu'on se dit Ah, mais c'est bon, j'ai fait ça, vas y Je peux manger Oui, c'est ça. Alors qu'au final, faire 10 km, c'est que... C'est déjà beaucoup, mais c'est que 500, 600 calories. Un burger, c'est 500... Un burger sans frites c'est déjà 500, 600 calories. Donc il faut se dire que c'est bien de faire du sport, mais manger sainement, c'est mieux. Et c'est vrai que c'est un exercice un peu quotidien. Euh, et surtout de cuisiner euh, maison c'est ce qu'il y a quand même de mieux et moi personnellement bah, je suis végétarienne ça fait trois ans et euh, je fais extrêmement attention à, aux produits que je choisis, à comment je cuisine chez moi et je sais que dans la vie de tous les jours c'est compliqué euh, mais honnêtement c'est un équilibre parce que quand on mange sainement on se sent plus léger on se sent plus dispo pour faire du sport mais aussi professionnellement sortir et euh, bah c'est vrai que c'est un équilibre un peu de tous les jours mais tu vois c'est exactement le, le genre de celui que je vais mettre dans mon livre, dans parce, livre que, euh, bien. parce que c'est vrai que ça revient
0: quotidiennement et que c'est... Ça, ça demande tellement de temps faut... ouais, et qu'il faut un peu, enfin tout le temps un peu rééduquer les gens là-dessus oui. parce qu'on en parle déjà depuis quelques années hein, maintenant mais je pense qu'il y a encore des gens qui se posent la question après là, il faut, faut, ça, faut, ça. Être, faut aussi être
1: indulgent avec soi-même même si moi personnellement je suis pas du tout en mode cheat meal et tout, je préfère avoir un petit truc par jour qui me fait hyper plaisir, ouais. tu vois le morceau de chocolat ou les petits gâteaux euh, le soir après, moi, je dis pas, hein, je me fais aussi des bols de céréales devant la télé à 23h. Euh, voilà. mais, euh, mais oui, mais ça fait du bien. Je veux dire, tu étais sur Netflix, ah, tiens, bah, je me fais bien, bien un petit truc, là. Bien mais en fait, il faut juste être indulgent et de se dire que euh, son équilibre euh, nutritif, euh, c'est une balance et c'est sur toute la semaine. Euh, donc, si, un, si la veille, on a mangé lourd, bah, le lendemain, on essaie de rééquilibrer sans se priver parce que ça sert à rien. Après, il faut vraiment... Euh, voilà, faut éviter de manger trop sucré, trop salé. Ça, c'est pas, c'est pas des conneries juste de l'état, bah oui, c'est oui. juste vraiment parce qu'on a tendance à à sur consommer du sucre et c'est ça et on, une fois qu'on qu comprend un peu comment son alimentation fonctionne ce qui nous fait du bien et ce qui au contraire nous, pff, nous alourdit vraiment on, on trouve son équilibre mais après c'est sûr qu'il faut tâtonner mais voilà être indulgent et bienveillant avec soi-même et être patient en disant mais c'est pas grave mm. ça, un McDo de temps en temps ça tue personne même si ma mère avec qui je suis partie en vacances elle est accro à Yuka hein. ouais.
0: donc c'est
1: l'application je pense que tout le tout <rire> monde utilise ouais. et elle me dit non mais tu sais le Kiri ça peut te tuer <rire> mais elle m'a vraiment dit super sérieusement je te dis non. mais non maman <rire> ah mais non mais c'est plein de salé d'additifs de, euh, ouais. de perturbateurs endocriniens je dis non ah. mais ça va un kiri non <rire> non, non non arrête arrête je dis, ah, <rire> moi je mange pas de kiri mais euh... <rire> donc ouais. voilà juste un kiri ça va pas vous tuer
0: bah oui de bah, toute façon c'est ne pas être dans l'excès de manière générale oui je voilà pense, exactement c'est ça mais pour tout et pour tout bien sûr même le sport et même le sport ouais. <rire> voilà tu nous as raconté ton, ton épisode euh, bon bah super, on est sur la fin. Du coup, je vais euh, maintenant, je fais cinq petites... Ouais. Enfin, cinq mots, pardon, euh, auxquels j'ai envie que tu me répondes un peu du tac au tac sur ce à quoi ça te fait penser. Ok. Donc le premier, c'est week-end. Plage. C'est vrai, <rire> la chance oh, bah souvent, On me répond repos, famille, mais plage, ouais, bah c'est en fait, je crois que... Depuis que j'ai commencé la saison 2, t'es la première qui vient du Sud. Donc, bon, <rire> voilà. Logique. Euh, Montpellier. Euh, J'allais te dire ma plage. <rire> euh,
1: non, famille, pour le coup. Famille Ouais.
0: Parce que t'as toute ta as famille qui est là-bas ouais. ouais. Paris Gris. <rire> <rire> bon, on va pas te, essayer de te convaincre de l'inverse. Non, mais j'aime bien bon Paris, quoi.
1: mais euh, moi, ça ouais, ça me toujours. Après, est... elle est très très belle cette ville, mais ouais. Ouais. une fois que t'as que as vécu
0: dehors avec plein de beaux paysages, c'est compliqué. Bah oui, oui c'est sûr. Euh, entrepreneuriat Les femmes. Ah, Plus de cool, femmes. C'est cool ça, ouais. Et influence. Bienveillance. Ouais. Écoute, on essaie, enfin oui. on espère que ça reste comme ça euh, tout le temps. Toi, t'as pas trop de commentaires négatifs
1: non j'ai de la chance ouais,
0: as bah après tu as,
1: as plus des fois c'est un peu de la jalousie mais euh, j'ai ouais. vachement de chance Puis, euh, euh, moi je, personnellement je vois les réseaux comme euh, bah, comme tu vois je suis, à, je suis à ta table ici et si je dis j'aime pas ton verre d'eau bah tu sors en fait ouais. <rire> c est, c est... attends je, je t'invite chez moi, bon, pour moi mon profil c'est inviter les gens chez moi dans mon oui. univers et si ça leur plaît pas bah je leur
0: monte la porte bah c'est ça fait. non mais bien sûr totalement logique donc euh, c'est donc, bon. pour ma santé mentale bah oui <rire>